0: Heute habe ich eine ganz besondere Folge für euch und einen ganz tollen Menschen zu Gast, ähm, den Misha von Kakao Misha. Und ähm, wir nehmen euch so ein bisschen mit in die Welt des Kakaos. Was ist Kakao eigentlich? Ähm, woher kommt er? Welche Wirkung hat er? Und warum reden wir über Kakao? Jeder kennt doch eigentlich Kakao. Aber das hier ist eine Folge, die mir sehr am Herzen liegt. Und ich hoffe, wir können euch so ein bisschen mitnehmen und vielleicht auch neugierig machen. Und vielleicht kommt ihr selber mit aufs Boot, Mama Kakao. Ähm, ja, und seid einfach mal gespannt, hört rein. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Alle Infos zu Misha findet ihr auch in den Show Notes, ebenso wie meine Kontaktdaten. Und ich würde mich freuen, von euch zu hören. Und ähm, ja. Wenn ihr danach noch irgendwelche Fragen habt, ähm, ich und Misha, wissen jederzeit gerne dazu bereit, euch die Fragen zu beantworten. Dann ganz viel Spaß bei dieser tollen Folge. Schnappt euch noch schnell einen Tee oder doch vielleicht sogar einen Kakao und ähm, genießt die Folge. Cool. Ja, dann erstmal hallo nochmal. Schön, dass du hier bist und ähm ja, ich, ähm, ich meine, meine Zuhörer wissen jetzt gar nicht, wer du bist. Willst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du eigentlich, ähm, was machst du hier und wie, ja, wie kommt es dazu, dass du hier bist?
1: Wie bin ich hier nur gelandet? <lacht> ähm, mein Name ist Misha, aber mittlerweile bin ich bekannt als Kakao Misha oder Kakao Mischa. Da ähm, teilen sich die Meinungen. Und ähm, ja, ich bin, wer bin ich eigentlich? Ich bin in der Ukraine geboren bin in Deutschland mhm, genau. aufgewachsen, im äh, schönen Würzburg, habe dann in Stuttgart studiert, in Berlin gelebt und bin durch Südamerika gereist. Und da ist es, wo mein Leben so richtig angefangen hat, könnte man sagen. Ich bin nämlich ähm, einer sehr interessanten Pflanze begegnet, nämlich dem Kakao, deswegen auch Kakao Misha. Und ähm, seit ich dieser Pflanze begegnet bin, lässt sie mich nicht los, im positiven Sinne. Und ähm, mehr und mehr kann ich meine Energie in sie hineinfließen lassen und ähm, sie mit der Welt teilen, könnte man sagen. Ja, das war so ich in einer Minute.
0: <lacht> ja, war gar nicht so einfach, sich kurz zu fassen in so Sachen. Ne? Ähm, ja, jetzt gerade, wo du Kakao erwähnst, was genau machst du denn mit dem Kakao? Also willst du das kurz erläutern
1: Ähm, Ja, was mache ich mit dem Kakao? Ich verarbeite ihn selbst und zwar ist es nämlich so, dass viele Leute, so wie auch ich, bis zu meiner Südamerika-Reise dachte, dass Kakao dieses zuckrige Pulver ist, was einem von Oma liebevoll in die Milch gerührt wurde und Mhm. auf meiner Reise habe ich eben erfahren, dass Kakao ähm, tatsächlich ein sehr, sehr komplexes und wertvolles Lebensmittel ist, das ähm, die Menschheit seit Jahrtausenden kultiviert. Und ähm, rituell nutzt. Und das hat mich so geflasht, dass ich äh, immer mehr darüber erfahren wollte und letztendlich bin ich jetzt an an dem Punkt, wo ich äh, den Kakao selbst verarbeite. Das heißt, ich erhalte meine Kakaobohnen ähm, aus Belize, einem kleinen Land bei Mexiko, von Bauern, die ich selbst kennenlernen durfte, über eine Kooperative, die eben ihre Infrastruktur fördert, äh, kommen die Bohnen zu mir. Und hier verarbeite ich sie dann schonend, liebevoll, mit guter Intention, zur reinen Kakaomasse. Und das ist das, ähm, was äh, zeremonieller Kakao sozusagen ist.
0: Okay. Und den vertreibst du dann quasi jetzt ähm, über einen Online-Shop oder wie genau läuft das ab?
1: Ähm, Zurzeit ist es wirklich nur der Online-Shop. Und so, oh, wenn ich Leute auf der Straße treffe oder Freunde, die sagen, hey, Misha, gib mal ein bisschen Kakao, dann, dann so... <lacht> Meine Grundidee war, und damit habe ich auch mein Crowdfunding äh, im Prinzip geleitet, dass ich mir einen äh, Truck kaufe, ein altes Feuerwehrauto, einen alten Krankenwagen und damit verschiedene Festivals und Märkte abfahre, um da mit den Leuten den Kakao in Form von Getränken zu teilen. Und das habe ich auch gemacht. Äh, das ganze letzte Jahr im Prinzip, also die ganze Festivalsaison, war ich auch über, auf über zwölf äh, Festivals, Märkten. Und ähm, das hat riesig Spaß gemacht, hat aber auch natürlich mega geschlaucht. Und dieses Jahr fällt fällt das angesichts der derzeitigen Situation weg. Das heißt, es ist mehr Zeit, ähm, sich auf ähm, Online-Geschäft und so ein bisschen Struktur zu konzentrieren.
0: Hm, Schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja, dann in solchen Situationen lernt man dann dann immer wieder, wie, äh, wie man doch merkt, dass man geleitet wird und dass man einfach mitfließen muss. Und dann äh, ereignen sich ganz neue Wege, von denen man vielleicht gar nicht erwartet hat. Das ist ja auch ganz schön, finde ich, immer.
1: Ja, stimme ich dir zu.
0: Ja, du hast es vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, wie du zum Kakao kamst. Kannst du da noch mal ein paar Worte erzählen, was dein erster Kontakt so war und wie genau deine Reise dahin kam? Also hast du das irgendwo gehört oder kam das so auf dich zu? Wie ist das so passiert?
1: Ähm, Das war etwas unkonventionell. Und zwar war das auf meiner Reise, wie ich schon erwähnt habe. Und ähm, was für andere Leute auf der Reise irgendwie so die Natur, die Landschaft ist, die Berge, ist für mich die Kultur. Also die Märkte und dieses bunte Treiben und die Dinge, die ich noch nicht kenne, die Lebensmittel, die Gerichte und ähm, wie so oft war ich ähm, an einem Nachmittag unterwegs auf so einem Dschungelmarkt und habe mich einfach umgeschaut und am Straßenrand saß da so ein etwas zahnloser Herr mit so einem kleinen Tuch vor sich ausgebreitet Mhm. und auf diesem Tuch lagen so so quaderförmige Brocken, braune Brocken und das hat mich direkt stutzig gemacht, als ich den äh, Herrn angeschaut habe, habe ich gemerkt, okay, irgendwas, irgendwas an ihm, weiß ich nicht, und ich wollte ja sowieso mein Spanisch aufbessern, deswegen bin ich direkt auf ihn zugesteuert und habe gefragt, okay, es also was ist das? Und so kamen wir in ein Gespräch und er hat mir erzählt, dass das Kakao sei. Und für mich war das ähm, sehr, sehr seltsam, weil ich kannte ja Kakao, das war eben dieses Pulver in einer Plastiktüte mit hier so einem Hasen drauf gemalt und dachte mir so, okay, irgendwas ist komisch, habe ihn gefragt, was es mit diesem Kakao auf sich hat und er hat mir eben so ein bisschen von der Wirkung erzählt, dass er gut fürs Herz sei und überhaupt für... Weiß nicht, Fokus und so weiter. Und ja, hat mich richtig interessiert gemacht letztendlich. Und weil der Kakao auch nicht so teuer war, dieser vermeintliche Kakao, dachte ich, ja gut, nehme ich mal so einen, so einen Brocken mit. Was waren das, vielleicht so ein Pfund oder ein halbes Pfund? Mhm. Und ähm, habe mich dann im Hostel danach mit diesem Brocken hingesetzt und dachte so, okay, jetzt, jetzt habe ich Kakao, jetzt, jetzt esse ich denn den. Es sieht ja aus wie Schokolade, also einfach mal probieren. Und habe dann angefangen, an diesen braunen, groben Brocken zu knabbern letztendlich. Und habe mir auch, also habe ziemlich schnell bemerkt, okay, das geschmacklich ist es nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Aber ich habe ja schon das Geld gezahlt und jetzt ist der da und jetzt esse ich den. Und Mhm. ähm, ich habe ungefähr, ich weiß nicht, vielleicht so ein Viertel dieses Brockens geschafft. Also es dürften vielleicht so an die 70, 80 Gramm gewesen sein, bis ich gemerkt habe, irgendwie, irgendwie ähm, ist das komisch und ich glaube, das reicht jetzt erstmal und dann bin ich ähm, losgelaufen, habe ein mhm. paar Freunde im Hostel getroffen und so ein bisschen durch die Straßen gelaufen und währenddessen überkam mich so ein Ideenreichtum und auch so dieses Gefühl, mich mitteilen zu wollen, dieses Gefühl von Verbundenheit zu dem Ort, wo ich war, zu mir selbst. Ähm, mein Spanisch wurde auf einmal besser und irgendwie hat sich der Tag wunderschön gewendet und ähm, Erst so ein paar Stunden innerhalb dieses Nachmittags habe ich dann gemerkt, oh, vielleicht hat das was zu tun mit diesen braunen Brocken. Und ähm, am Ende des Tages, eben der sehr schön verlaufen ist, habe ich mich hingesetzt und habe angefangen zu recherchieren, was es auf sich hat mit Kakao und bin dann eben auf ähm, ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen gestoßen oder auf Inhaltsstoffe, die verantwortlich sind für genau die Wirkung, die ich da im Dschungel erfahren durfte. Und das war so ähm, der Haken, an dem ich ab dem Moment hing und äh, an dem ich immer noch hänge.
0: Ah, schöne Geschichte, auf jeden Fall spannend. Cool. Das hat, hört man auch nicht oft, so vom Markt und dann gerade gleich rein mittendrin. Aber das war auch nicht ohne, ne? gleich 70 Gramm Essen ist ja schon...
1: <lacht> es ist eine Menge. Ich muss sagen, ich bin auch... viel, viel gewohnt so Mhm. und weil es eben auch kein ritueller Kontext war, sondern ich das jetzt ohne groß zu überlegen mir da reingemampft habe, ist die Wirkung natürlich auch, ich würde sagen, vielleicht mehr körperlich und nicht ganz so intensiv, wie sie in einem Ritual
0: gewesen wäre. Das stimmt, das stimmt. Da macht ja die Umgebung und die Intention auch sehr, sehr viel aus beim Kakao. Definitiv. Ja, jetzt haben wir so viel drüber geredet und eine Geschichte dazu gehört, aber ich glaube, einige wissen immer noch nicht so richtig, was Kakao eigentlich ist und mir ging es am Anfang auch so, als ich das das erste Mal gehört habe, war das für mich was ganz Suspektes und ich dachte mir so, hä, was wollen die jetzt, wollen die mir jetzt damit sagen, dass da wirklich Kakao getrunken wird oder ist das irgendwie ein Synonym für irgendwas anderes? Ich hab, kam war aber immer sehr verwirrt und deswegen... Ähm, Willst du uns mal erklären, was Kakao eigentlich wirklich ist? Also in welchen Einsatz das gebracht wird, wo man das eigentlich anwendet und ähm, welche Wirkung das eigentlich auch hat?
1: Mhm, Sehr gerne. Ähm, Ich hole mal aus mit der Legende der Maya, die eben Mhm. das Volk äh, sind, die, die den Kakao als heilige Pflanze ansehen und das schon seit vielen, vielen Jahrhunderten. Und laut den Maya war Kakao nicht immer auf der Erde, sondern war früher den Göttern vorbehalten. Und die Menschen haben auf der Erde ein sehr leidvolles Dasein ähm, gepflegt, eben getrennt vom Göttlichen. Und eines Nachts hat sich die Gottheit namens Quetzalcoatl, dargestellt durch eine gefiederte Schlange, dazu entschlossen, den Kakaobaum von dem Himmelreich auf die Erde zu bringen und den Menschen damit die Verbindung zum Göttlichen zu ermöglichen. Und es ist nach wie vor so, dass der Kakao bei den Maya, die, die es übrigens noch gibt, in Guatemala und Mexiko zu finden, dass der Kakao nach wie vor diese, diese Verbindung darstellt und deswegen wird der Kakao auch heute noch bei allen wichtigen Maya-Zeremonien, sei es jetzt eine Geburt, ein Begräbnis, eine Hochzeit, eine Visionssuche, immer mit hinzugenommen. Meistens in Form der Bohnen, vielleicht ans Feuer übergeben, also er ist präsent. Und ähm, das ist, sage ich mal so, die rituelle ursprüngliche Nutzung des Kakaos. Ähm, was heutzutage Wissenschaftler festgestellt haben und was im Prinzip auch die Wirtschaft dadurch belegt, dass so viel Schokolade im Umlauf ist, ist, dass Kakao sehr viele Inhaltsstoffe enthält, die ähm, sehr gut für den Körper sind, die der Körper über die sich der Körper freut und die der Körper braucht. Und man sagt ja auch nicht umsonst, dass Schokolade irgendwie glücklich macht. Irgendwas ist da scheinbar in Schokolade, was wirklich ein Gemüt erhält. Und die Wissenschaftler haben eben herausgefunden, dass unter den 1200 bisher nachgewiesenen Inhaltsstoffen von Kakao auch ähm, körpereigene Botenstoffe drin sind, wie zum Beispiel Serotonin, wie zum Beispiel Phenylethylamin, was ausgeschüttet wird, wenn man sich verliebt, wie zum Beispiel Anandamid, was von Ananda im Sanskrit äh, Glück oder pures Glück übersetzt bedeutet, Und äh, ausgeschüttet wird, wenn wir in einem Zustand kompletter Seligkeit und Freude sind, also wenn wir wir wirklich im Moment ankommen. Und das alles schüttet unser Körper selbst aus, aber es ist auch noch ganz zufällig im Kakao drin. Und wenn wir Kakao zu uns nehmen, in seiner reinen Form, also nicht irgendwie chemisch, industriell behandelt, dann ähm, haben wir die Möglichkeit, unseren Körper bei der Produktion dieser Stoffe zu unterstützen zu unterstützen und eben in genau diese Gefühlszustände zu kommen, von eben einer Leichtigkeit, von einem Glück, von einer Freude. Und ähm, untermauert wird das Ganze von ähm, dem Mineralstoffreichtum von Kakao. Kakao ist eine der reichsten Magnesiumquellen der ganzen Pflanzenwelt, was schon mal sehr bemerkenswert ist und hat dazu noch super viel Eisen, Kalzium, Zink, Phosphor, also so die ganze Palette, und ist, ist dadurch eine, eine richtige Mineralstoff- und ähm, Neurotransmitterbombe sozusagen. Und das Ganze basiert dann auch noch auf einem sehr hohen Fettgehalt, nämlich der Kakaobutter, von der man vielleicht auch schon gehört hat. Und die ähm, hat eben eine Mischung aus gesättigten und ungesättigten Fettsäuren und ist dadurch ein super guter Energielieferant, der einen auch ähm, wirklich ähm, nachhaltig nährt Und diese ganze Wirkstoffkombination, was jetzt gerade nur ein Bruchteil ist, führt eben dazu, dass Kakao in reiner Form eine sehr schöne Wirkung, einen sehr schönen Gefühlszustand auslösen kann, ähm, auch ohne ähm, negative Nebeneffekte.
0: Spannend auf jeden Fall. Es gibt so viel zu wissen über Kakao. Das ist echt schade eigentlich, dass die Industrie da mittlerweile das so flach sieht und dass man es das nur noch in Zusammenhang mit Schokolade und Zucker und na, kennt. Dabei ist es so eine spannende ähm, Pflanze auch einfach. Ne?
1: Mhm, definitiv.
0: Ja. Ähm, und ich meine so toll Kakao auch ist. In, in welchen Bereichen wird es denn, denn eingesetzt? Also wo findet man den Kakao? Inwiefern, also wenn ich jetzt Kakao konsumiere, ist das eher was, was ich jetzt alleine mache? Oder gibt es da gewisse Rahmen? Wo findet man ja wo f- findet man ihn wieder? Und in welchen Aspekten wird er häufig gesehen? Also,
1: mhm. also bisher ist es wirklich nach wie vor so, dass der meiste Kakao in der Schokoladenindustrie fließt. Und es hängt einfach damit zusammen, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was reiner Kakao ist, was richtiger Kakao ist, so wie ich damals und du wahrscheinlich auch. Mhm. Was jetzt immer mehr aufkommt, ist, dass Leute eben äh, doch das Ursprungsprodukt suchen. Also wirklich nicht irgendwas zusammengepanschtes oder Kakaobutter extrahiertes, entöltes wollen, sondern Menschen wollen immer mehr so das Grundprodukt, das reine, das ursprüngliche. Und dadurch stoßen immer mehr Menschen auf Kakao. Und das sind Menschen aus ähm, verschiedenen Sparten. Zufällig hat es die, ähm, ja, so die spirituelle Gesellschaft für sich entdeckt, weil eben das Kakao-Ritual zusammen eingenommen eine sehr, ähm, ja, eine sehr Wirkung hat, wo, worauf wir später bestimmt auch noch eingehen. Ähm, zum anderen hat es zum Beispiel ja. die, die Leistungssportszene erreicht, dadurch, dass äh, Leistungssportler einen enorm hohen Kalorienbedarf haben und auch sehr viele Mineralstoffe aus ihrem Körper schwemmen. Ähm, ist es für sie natürlich ein ein Schatz, durch so ein Lebensmittel ihre ihre Reserven auffüllen zu können und ähm, das auf natürliche Art und Weise, ohne irgendwelche Präparate. Und dann gibt es noch eine Sparte, zu der ich mich vielleicht auch so ein bisschen zähle und das ist eben die, die Menschen, die sehr hohen Wert in Produktivität legen. Also im Prinzip, die versuchen nachhaltig, produktiv zu sein, um etwas zu erreichen, um ihren Zielen nachzugehen, um ja die beste Version ihrer selbst zu sein. Und auch diesen Menschen kann Kakao sehr helfen, weil er eben eine sehr äh, sachte, milde Energiekurve hat und insgesamt ein sehr reichhaltiges, reichhaltiges Nahrungsmittel ist. Das würde ich sagen, sind so die, mhm. die Hauptgruppen, in denen sich Kakao zurzeit bewegt.
0: Ja, spannend, auch das mit den Sportlern ist mir auch was ganz Neues das ist echt interessant, wie das immer mehr seine Wege findet, auf jeden Fall schön zu sehen Ähm, Du hattest gerade schon mal angesprochen, und zwar den zeremoniellen Aspekt davon, und das ist auch so mein Berührungspunkt damit und ähm, der liegt mir auch sehr am Herzen, und vielleicht möchtest du da noch so ein bisschen was dazu sagen in dem Aspekt, was kann man sich denn darunter vorstellen, was ist denn so eine so ein Ritual, so eine Kakaozeremonie, eigentlich und wo findet man das?
1: Mhm, das ist eine sehr weit gefasste Frage. Ich versuche das mal zu umreißen. Also, eine Kakaozeremonie, mhm. ein Kakao-Ritual ist letztendlich eine oder mehrere Personen, die sich mit einer Absicht zusammenfinden und dann Kakao trinken. Also, mehr ist das nicht. Und was dann drumherum passiert, das ist ähm, jeweils von der Person, von der Personengruppe und von dem Kontext abhängig. Das heißt, ähm, zum Beispiel finden sich ähm, spirituelle Menschen zusammen, ähm, trinken den Kakao in Form eines Rituals, also richten ihre ganze Wahrnehmung auf den Kakao, sprechen vielleicht ein paar Worte an den Geist des Kakaos als Pflanzengeist und ähm, singen im Anschluss Mantren oder meditieren oder machen Yoga. Das wäre zum Beispiel eine Form der Kakaozeremonie, weil eben die Leute, die da mitmachen, das für die so der Weg ist, sich mit sich selbst und auch ähm, ja, mit etwas Höherem zu verbinden. Jemand anders wiederum könnte, könnte ja, sich mit jemand zusammenfinden, Kakao trinken, eben auch mit einer Absicht und ähm, anschließend ein sehr tiefgehendes Gespräch führen oder ein Coaching-Gespräch haben oder... Oder vielleicht sogar, weiß nicht, mit Mitarbeitern irgendeinen Austausch stattfinden lassen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Was überall ähm, identisch ist, ist eben diese Absicht, die Intention. Und die ist tatsächlich nicht nur bei Kakao sehr wichtig, aber in einem Kakao-Ritual können wir es sehr stark verankern. Nämlich, dass wir dieses Ritual oder diesen Kreis begehen mit einer klaren Absicht, etwas ähm, für uns oder für jemand anderen ähm, ja, zu verwirklichen, zu visualisieren, ähm, irgendwie wahrzumachen, vielleicht auch an ein Problem heranzutreten. Und ähm, dieses Ritual widmen wir dann dieser einen Absicht. Und ähm, dadurch ähm, passiert was sehr wirkungsvolles, nämlich die Wirkung des Kakaos trifft auch unsere sehr klar visualisierte Absicht. Und dadurch entstehen ähm, Lösungswege, dadurch entstehen Ideen, Inspirationen, dadurch kommen Emotionen ans Licht, die wir, vielleicht sonst nicht hätten durchleben dürfen oder können und ähm, ja, es bietet dadurch sozusagen, man könnte sagen, ein Werkzeug, um näher zu sich und auch näher zu zu Mitmenschen zu kommen. Und was es dafür letztendlich braucht, ist mindestens eine Person und Kakao und eben einen einen geschützten, ähm, haltenden, wohligen Rahmen, in dem dem das Ganze stattfinden kann.
0: (lacht) Ja, schön zusammengefasst auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch bisher so eine der häufigsten Fragen, die ich gehört habe. Ja, wenn ich Kakao trinke, was was macht das eigentlich mit mir? Wie ähm, kann ich mir das vorstellen alles? Das hast du echt schön zusammengefasst. Und ähm, ich glaube, was auch noch sehr viele Menschen da draußen interessieren könnte, ist, wie, wie genau trinkt man denn jetzt diesen Kakao oder isst man ihn? Ich meine, du hast ja vorhin erzählt, dass du das erste Mal den Kakao quasi roh gegessen hast und dann hast du schon gemerkt, es schmeckt jetzt nicht so. Wenn man ihn jetzt gerade vielleicht in einem zeremoniellen Rahmen ähm, zu sich nimmt, gibt es da gewisse Voraussetzungen oder wie bereitet man den dann am besten zu?
1: Auch eine sehr gute Frage. Also die Wirkung des Kakaos entfaltet sich am reinsten, wenn äh, er in, K- äh, in, Kakao, in Wasser aufgelöst ist. Dann ist es wirklich nur Wasser, Kakao. Und ähm, was auch schon die Azteken, die Maya gemacht haben, ist ähm, sowas wie Chili oder schwarzen Pfeffer mit hineingeben. Eben etwas, was den Kreislauf aktiviert und sozusagen dem Körper symbolisiert, hey, da ist was. Das kannst du gut aufnehmen. So fahr, fahr mal ein bisschen hoch. Und ähm, deswegen sage ich immer so, Grundrezept wäre tatsächlich Wasser, Kakao und ähm, irgendwas, ähm, ja so wie soll man sagen, Stoffwechselanregendes. Und ähm, das Einzige dabei ist, dass der Kakao sich in Wasser nicht sonderlich gut mischt. Das hängt damit zusammen, dass Kakao von Natur aus über 50% Fett hat, die sogenannte Kakaobutter. Mhm. Und äh, wie man weiß, mischt sich Butter nicht so gut mit Wasser. Und ähm, deswegen setzt er sich dann immer leicht ab. Also wenn man ihn mit Wasser zubereitet, hilft ein leichtes Rühren beim Trinken, dann dann ist das auch kein Problem. Oder wo ich mittlerweile ähm, zu tendiere, ist eine pflanzliche Milch zu verwenden. Und ähm, das ist für mich jetzt zum Beispiel die Hafermilch, also meine pflanzliche Milch der Wahl, weil sie auch eine leichte Süße mitbringt, eine leichte Cremigkeit im Ganzen gibt. Und dadurch löst sich der Kakao sehr, sehr gut, also komplett homogen und es entsteht eine sehr cremige, sehr wohltuende Konsistenz. Ähm, hat zur Folge, dass ähm, der Kakao, man könnte sagen, vielleicht ein bisschen milder wirkt, aber das ist mir auch nicht immer unwillkommen. Bei, bei Zeremonien, wo es wirklich ja, darum geht, sehr, sehr tief zu gehen, es ist es ist naheliegend, da wirklich nur den Kakao in seiner Form zu verwenden mit Wasser. Und was ich dann immer noch hinzufüge, sind ähm, Gewürze wie Zimt, Kardamom, Vanille, Und zum Süßen ähm, ist ein natürlicher Zucker immer besser. Das heißt vielleicht ein Rohrzucker, ein Kokosblütenzucker, ein Agavendicksaft, irgendwas in die Richtung, was eben so ein bisschen die natürliche Komponente des Kakaos unterstreicht.
0: Ah, eigentlich ganz simpel und einfach zubereitet. Ne? genau Und ist es ist da wichtig, darauf zu achten, wie man den erhitzt. Hat das auch einen Einfluss darauf? Hm,
1: tatsächlich, ja. Und zwar ist es so, dass ähm, Kakao nicht gerne kocht, beziehungsweise wenn er kocht, ähm, passiert etwas, nämlich dass die Kakaobutter sich aus dem Kakao selbst rauslöst und eine, einen leichten Film oben auf dem Kakao bildet der eben, ja, dann halt so eine Kakaobutterschicht ist. Das Witzige ist, wenn man das dann abkühlen lässt, kann man die runternehmen wie so ein, wie so ein Täfelchen und sich auf die Haut schmieren oder, äh, weiß nicht, eine Gesichtscreme damit machen. Aber das möchte man natürlich nicht, wenn man den Kakao zu sich nimmt, dass da oben drauf eben so eine Fettschicht schwimmt. Und deswegen ist es wichtig, dass der Kakao nicht kocht beim Erhitzen. Und es ist wichtig, dem Kakao auch ähm, seine Zeit zu lassen, weil weil er eben nicht kocht, weil, weil die Temperatur nicht so hoch geht, dauert es auch schon mal seine so fünf bis zehn Minuten, bis sich der Kakao ganz gelöst hat. Für mich gibt es dann immer die Möglichkeit, äh, mir schon mal so ein bisschen vor Augen zu führen, was meine Intention ist, weswegen ich diesen Kakao trinke, in welche Richtung das Ganze gehen da vielleicht ein paar Sachen aufzuschreiben. Genau, also ist jetzt keine verlorene Zeit, würde ich sagen.
0: Schön. Ja, spannend, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es auch nicht schwierig, seinen eigenen Kakao zu Hause zu bereiten und kein Hexenwerk. Das ist auch, finde ich, ganz wichtig, ein bisschen zu sagen, dass es eigentlich was ganz Simples ist, was jeder machen kann und, ähm, wo man jetzt auch nicht irgendwie einen speziellen Rahmen dazu braucht, solange man selbst seine Intention mitbringt.
1: Genau, so ist es.
0: Ähm, ja, es ähm, ist auf jeden Fall schon mal schön. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, boah, das will ich jetzt noch kurz zum Kakao loswerden, bevor es noch ein bisschen um dich geht?
1: Ich glaube, ich bin noch nicht äh, so richtig auf die, auf die Wirkung des Kakaos eingegangen. Mhm. Wie genau er wirkt. Es ist nämlich was meiner Meinung nach sehr Besonderes. Im Ver- also ich würde sagen, so der das, was am nächsten verglichen werden kann zu Kakao, ist Kaffee. A, weil es in der gleichen Gegend wächst, B, weil Kaffee äh, Koffein enthält und Kakao Theobromin enthält. Und die sind von der Strukturformel sehr miteinander verwandt, nur mit dem Unterschied, dass Theobromin viel milder wirkt und viel langsamer vom Körper abgebaut wird. Das heißt, es entsteht eine andere Energiekurve. Und eben durch die die Kombination an Nährstoffen und eben dieser Fokussierung, die Kakao erzielt, hat man die Möglichkeit, nicht direkt in ein Handeln überzugehen, nicht direkt in ein Denken überzugehen. Kakao schubst da nicht irgendwo rein, man ist nicht plötzlich ein anderer Mensch oder macht irgendwas und ähm, verliert seinen Kopf, sondern es ist wirklich so, dass Kakao erstmal im Herzen ankommt. Und man sagt auch, Kakao wirkt herzöffnend, weil man sich auf einmal wirklich weniger im Kopf fühlt und mehr in seinem Herzen und sich dann anfängt zu fragen, okay, was was möchte ich eigentlich? Also ja, ich kann jetzt was tun, aber was möchte ich damit eigentlich erreichen? Was ist meine Absicht? Und ich habe insgesamt das Gefühl, dass Kakao eine sehr absichtsvolle Substanz ist, die den Menschen sehr viel ermöglicht, sie aber zu nichts zwingt. Und meiner Meinung nach ist es so ein bisschen ein Paradigmenwechsel, könnte man sagen. Also wirklich eine neue Philosophie, weg von schneller, weiter, höher, zu okay, wo, wo willst du eigentlich hin? Natürlich kannst du schneller machen oder höher oder weiter, aber wo, wo, wo liegt dein Ziel, wo willst du hin und wenn, wenn es dein Ziel ist, dann begleitet dich Kakao dabei. und das ist Ich sehe das immer so, Kakao ist eine Einladung, wohingegen zum Beispiel ein Kaffee äh, so ein bisschen eine Aufforderung ist, was ja auch nicht immer schlecht ist beziehungsweise Gar nicht schlecht ist. Ich habe auch meine Tage, wo ich wirklich ähm, einen Hänger habe, sage ich mal. Und dann ist ein Kaffee mhm. wirklich das Beste, was mir passieren kann, um, um wirklich loszukommen, um ins Machen zu kommen. Ist ja de- definitiv angebracht. Und jetzt sehe ich Kakao als etwas, was eben ähm, das ergänzt, um ähm, ja, eine Einladung, was Freundliches, was Nettes. Ähm, viele in der spirituellen Szene bezeichnen den Geist des Kakaos auch als Mama-Kakao, weil ähm, die Wirkung eben so was Mütterliches, Wiegendes, liebevolles, Bedingungsloses hat. Und ähm, das habe ich damals im Dschungel erfahren und das hat mich einfach so geflasht, dass ich gedacht habe, hey, das äh, möchte ich mit der Welt teilen und das ist wirklich was Einzigartiges. Und es hat mich auch fasziniert, dass die Welt nicht davon weiß. Ich meine, wenn man in den Supermarkt geht, hat man 40 verschiedene Schokoladentafeln zur Auswahl und Mhm. auch ganz viel verschiedenen Kakao. Aber diese Kakaomasse, die gibt es eben nicht. Und das hat mich dann letztendlich dazu bewegt, dem Ganzen mein Leben zu widmen.
0: Ah schön, schön. Ja, es ist spannend, wie Kakao auf jeden Fall wirkt und es ist eigentlich wunderschön und ähm, verrückt, dass wir es eigentlich jeden Tag zu uns nehmen und nicht merken, weil es so stark verarbeitet wird und wir gar nicht wissen, was dahinter steckt eigentlich. Und ähm, Gerade der Vergleich mit dem Kaffee ist eigentlich ähm, spannend, weil das sowas... Ähm, Wir nehmen es zu uns und viele von uns, glaube ich, auch nicht mehr wirklich bewusst, ähm, aber man merkt eben diese Wirkung davon, weil es eben sehr aufdringlich ist. Und der Kakao ist eben nicht aufdringlich, der streichelt dich eher von hinten und sagt so, hey, willst du nicht oder komm, ich zeig dir den Weg, wenn du wirklich möchtest. Und das ist ähm, das Schöne, finde ich, auch ein bisschen daran.
1: Ja, sehr gut gesagt.
0: Ja, schön. ähm, wie würdest du denn sagen, hat der Kakao deinen Alltag oder so dein Leben bisher verändert?
1: Also bei mir komplett. Ich mache ja fast nichts anderes, könnte man sagen, als Kakao verarbeiten, mhm. über Kakao reden und ähm, wirklich hinter der Sache stehen. Aber jetzt die, die Substanz, die Pflanze an sich, hat mich dazu geführt, wirklich einen einen bewussteren Konsum an den Tag zu legen. Das heißt, die die Dinge, die ich konsumiere, und dazu zähle ich nicht nur Essen, sondern auch die die Kleidung, die Rohstoffe, die Verpackungen, auch wirklich die, die Dinge, die ich durch meine Aufmerksamkeit zu mir nehme, dass ich das in einer gewissen Weise bewusster mache und bewusster wähle, mit was ich mich umgebe und mit was nicht, weil Kakao ja auch sensibilisiert, und ich dann immer öfter das Gefühl krieg, wenn ich jetzt im Vorbeigehen irgendwie eine ne Nachrichtensendung mitbekomme, so boah, das, ähm, das, ja, es ist da und das, was da gezeigt wird, passiert scheinbar, aber jetzt in meiner jetzigen Situation dient mir das absolut nicht und es hilft mir nicht, ähm, die Ziele zu erreichen, das, äh, das zu machen, was ich machen will und deswegen ähm, habe ich, glaube ich, auch mit durch Kakao gelernt, mich bewusst von Dingen, die mir nicht dienen, zu distanzieren
0: schön, schön gesagt auf jeden Fall. Ja, spannend, was das alles in einem auswirken kann, wenn man es dann doch mal wirklich zulässt. Ja, ja, ähm, so langsam kommen wir auch zum Schluss und da würde ich dich noch gern ähm, ein paar Fragen fragen, ganz knapp. Und ähm, ja, Ähm, und zwar würde ich gern wissen, was war bisher so deine schönste Kakao-Erfahrung? So in zwei, drei Sätzen, wenn kurz mit reinnehmen, was hat dich da am meisten geflasht?
1: Ähm, meine spannendste Kakaoerfahrung war auf einem Festival, wo ich nämlich eine Kakaozeremonie gegeben habe tatsächlich mit meiner damaligen noch nicht Freundin und es war sehr aufregend, weil wir uns noch nicht lange kannten und ähm, sie eine Mother Drum hat, so eine riesige Trommel, unter die man sich legen kann oder um die man sich legen kann, die eben so ein bisschen den Herzschlag der Mutter symbolisiert und auch wirklich sehr tiefgehend ist und ich eben mit dem Kakao und das war für uns was Neues, weil wir noch nie in der Konstellation was zusammen gemacht haben und ähm, vor allem war das Festival neu, wir kannten die ganzen Leute nicht, wir kannten einander kaum Das Format war neu und ähm, wir waren mega aufgeregt beide und letztendlich war es so harmonisch, wie es nur sein konnte. Also wirklich, die Dinge sind ineinander gefallen, es war alles sehr, sehr stimmig, ist geflossen und ähm, hatte auch einen wunderschönen Ausklang. Die Leute waren begeistert, also es war wirklich ein voller Erfolg. Und ähm, es hat uns unheimlich miteinander verbunden, wirklich auf einer tiefer liegenden Ebene, jenseits von von Romantik oder sowas. Und ähm, in unserer Freude haben wir dann äh, ähm, am Ende der Zeremonie sogar noch eine Tasse Kakao getrunken, weil es uns einfach so gut getan hat. Und das hat dann im Anschluss dazu geführt, dass wir die ganze Nacht wach lagen, ähm, weil Kakao ja eben doch stimulierend ist. Und ich glaube, an dem Tag hatten wir wirklich viel Kakao, und ähm, dieses, selbst dieses Wachliegen beieinander und einfach im Arm liegen hatte was äh, wundervoll äh, ja, Stimmiges und nichts Verkehrtes. Es war kein Oh Mann, jetzt kann ich nicht schlafen, sondern ein Wow, wir dürfen die Präsenz voneinander spüren und einfach beieinander sein. Mhm. Und wie gesagt, das habe ich bis dahin auch noch nie erfahren, dass ich mit jemandem so eine Präsenz teilen konnte, ohne, ohne, in, ohne dass mein Kopf in irgendeine romantische Richtung gegangen ist oder irgendwas von dieser Situation gefordert hat. Sondern Es war ein reines Geben und das war so herrlich, dass ich mich da wirklich sehr gerne noch dran erinnere.
0: Ah, Das hört sich sehr, sehr schön an. Tolle Geschichte auf jeden Fall. Und dann habe ich mal noch eine Frage an dich, die ganz ab von dem zeremoniellen Kakao kommt, aber mich doch irgendwie interessiert. Hast du eine Lieblingsschokoladensorte?
1: Eine Lieblingsschokoladensorte? Aha. Ähm, Das ist eine gute Frage. Ich äh, esse tatsächlich gar nicht mehr so viel Schokolade, was mir wirklich sehr bekommt. Und ich meine, jetzt jetzt bin ich auch ein bisschen im Kakao-Thema drin ist die Schokolade von Love Choc, die man oh, ja. kennt aus dem Biomarkt und die ist ein bisschen teurer, aber ich finde ähm, bei, beim Design, die Verpackung, so das ganze Bild ist äußerst stimmig und in, wirklich in in Einklang mit Kakao, mit der Wirkung und sie haben wirklich sehr minimalistische super ähm, ja super feine Rezepte und ich glaube äh, Meersalz mit mit noch irgendeinem Gewürz ist es, glaube ich, was ich von denen am liebsten mag und was ich mir dann auch mhm. wirklich ab und an gönne, ähm, wenn ich wenn ich mir denke, boah, jetzt Schokolade. Ja,
0: ja, aber witzig, es ist auch eine meiner Lieblingssorten von denen. Das ist auch, finde ich, so die beste Marke, die man so konventionell dann doch bekommt. ne? Ja,
1: definitiv. Kann ich
0: auch sehr empfehlen. Mhm. Ja, jetzt noch so meine letzte Frage an dich. Wenn du... Ähm, jemandem begegnen würdest und du quasi ihm nur einen Satz sagen könntest, so ein Leitsatz, der ihn durchs Leben begleiten könnte oder der dich so durchs Leben begleitet, was wäre das?
1: Lebe dein Ändern. Das wäre mein Satz. Also wirklich festzustellen, dass das Leben bedeutet, immer wieder sich anzupassen, sich zu ändern und immer wieder das Beste aus der Situation zu machen, Dinge anzunehmen und eben in dieser Veränderung das Glück zu finden.
0: Ah, Schön. Ja, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die man haben kann, dass einfach nichts stillsteht und dass es immer weitergeht und sich alles ständig verändert und man dem nicht nachtrauert, was war, sondern dem freudig entgegenschaut, was kommt.
1: Genau, Genau, also wirklich loslassen und sich dieser Veränderung hingeben weil weil sie ja sowieso passiert, wieso dann
0: stoppen. Ja, Ja, stimmt, auf jeden Fall, da bin ich voll und ganz bei dir. Ja, es freut mich auf jeden Fall, dass du jetzt dabei warst und ähm, danke dir für deine Zeit und für die tollen Informationen. Ich fand es echt ein super Gespräch mit dir.
1: Fand ich auch, danke.
0: Ja, und willst du jetzt vielleicht nochmal kurz ähm, sagen, wo man dich finden kann, wie man zu dir kommt, wenn man jetzt interessiert ist oder Kakao haben möchte?
1: Ähm, ja, das ist ganz einfach. Und zwar habe ich eine Webseite kakaomisha.de, so wie man es hört. Kakao mit K A K O. Also Kakao und dann Misha mit <lacht> sh.de. Und ähm, da findet ihr alle Infos über mich, meinen Kakao und wo die Bohnen herkommen, wer die Bauern sind, wie das Ganze abläuft und eben auch, ähm, ja, wo es den Kakao zu kaufen gibt. Und ich freue mich natürlich, wenn, wenn, ähm, ja, Hörer von dir, von uns sich auch melden und sagen, hey, dein Kakao irgendwie habe ich bei der Julia zum ersten Mal von gehört und jetzt will ich den gern probieren. Und falls sich jemand meldet und unsicher ist, ähm, kann ich auch gerne eine Probe verschicken. Also so ein kleines Täfelchen zum Probieren. Und soll es euch gefallen, dann könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr ähm, mehr davon wollt.
0: Schön, das klingt richtig cool. Ja, dann danke dir auf jeden Fall. Und ähm, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag heute. Und dann hoffen wir mal, dass wir die ein oder anderen mit in die Kakaowelt entführen dürfen.
1: <lacht> Jawohl, das machen wir.
0: Dann mach's gut, bis dann.
1: Danke dir, tschüss.